0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, meine liebe Stammis, herzlich willkommen an diesem Dienstag zur neuen Stammplatzfolge.
2: Momentan ist so viel los, lieber Podcast-Papa Flo Witte. Da kann man sich freuen als Journalist. Das macht Spaß. Absolut. Von Sommerloch nichts zu spüren, muss man sagen. Und ich habe jetzt gestern auch ein bisschen mit Kollegen gesprochen. Ey, Freitag geht die zweite Liga wieder los. Ja. Wir hatten gefühlt diesmal wirklich keine Sommerpause.
1: Echt, richtig gut. ne? Und wenn ich dann überlege, am 1. August fangen wir an mit der Bundesliga Blitzvorschau. Das ist ja schon nächste Woche Dienstag. Irre. Da müssen einige Vereine mit den Transfers aber auch ein bisschen zusehen jetzt.
2: Ja, da ist noch nicht so richtig Fahrt
1: reingekommen. Ne? Also ist nicht bei allen. Ich meine, die Stuttgarter zum Beispiel, die geben sich jetzt Mühe. Die holen den Torwart, Alexander Nübel, ausgeliehen von den Bayern. Ich würde sagen, bevor wir beide drüber sprechen, Julian Agardi, unser VfB-Reporter, erzählt mal, nicht wie sonst immer, was es für die Bayern bedeutet, sondern für den
3: VfB. Das ist nämlich ein mega Transfer für hören rein. Ja, mit Alexander Nübel bekommt der VfB Stuttgart seinen absoluten Wunschtorhüter für die neue Saison. Nach wochenlangem Poker ist der Deal jetzt endlich durch. Schon am Dienstag wird Nübel in Stuttgart zum Medizincheck erwartet. Danach wird er die Unterschrift unter seinen neuen Vertrag Setzen. Der VfB und die Bayern haben sich auf eine einjährige Leihe geeinigt. Der VfB zahlt den Münchnern rund eine Million Euro inklusive möglicher Bonizahlungen für diesen Deal. Und was wirklich bemerkenswert ist, ist, dass Nübel auf knapp die Hälfte seines Gehalts verzichtet, um zum VfB zu kommen. Er wird nach unseren Schätzungen zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro in Stuttgart verdienen. Aber das ist eben auch bezeichnend dafür, wie wichtig es ihm am Ende war, zum VfB zu kommen. Nach unseren Infos wollte Nübel am Ende unbedingt nach Stuttgart, weil er eben auch Torwarttrainer Steffen Krebs sehr gut kennt. Und deswegen war für Nübel relativ früh dann klar, dass der Weg nach Stuttgart führen soll für ihn. Und der VfB hat mit Nübel einen Torhüter, der schon Champions League gespielt hat, der auch schon in der Bundesliga bei Schalke unter Beweis gestellt hat, dass er auf jeden Fall Bundesliganiveau hat und deswegen ist das sowohl für Nübel als auch für den VfB ein absolut sinnvoller Transfer und die Stuttgarter und die Bayern haben sich jetzt eben auch mit den finanziellen Rahmenbedingungen einigen können. Also man muss schon sagen, der Nübel hat ja bei uns auch so ein bisschen sein Fett weggekriegt, ne?
1: So nach dem Motto, ja, vielleicht nicht genug Ehrgeiz, nicht genug Anspruch. Das, was er da macht, um in Stuttgart zu
2: spielen, das ist schon ein bisschen Hut ab. Ja, wir werden nachher nochmal drüber sprechen, aber es ist so ein bisschen anti mbappé ja? ja, genau. Also, das muss man schon sagen. Der hat ganz offensichtlich große Lust, Fußball zu spielen in einer tragenden Rolle. Genau. Das ist mal Fakt, weil der hat in seiner Karriere auch noch keine 50 Millionen verdient. Also für den macht das durchaus einen relevanten Unterschied, drei oder vier Millionen mehr oder weniger. Von daher alle Daumen nach oben dafür. Auch erstmal alle Daumen nach oben für Stuttgart, weil ich glaube, das ist ein super Deal. Julian hat es angesprochen, der ist champions league erfahren. das ist schon jemand, der grundsätzlich Stuttgart weiterhelfen kann. Ich habe so ein bisschen Restzweifel, und zwar sage ich dir auch warum. Ich habe ein bisschen manchmal das Gefühl, dass dieser Name Nübel ein bisschen besser klingt und mehr daraus gemacht wird, als er vielleicht wirklich ist.
1: Aber Restzweifel kannst du dann ja eigentlich nur am Gehalt haben, weil der soll ja so um die 3 Millionen, sagt Julian,
2: verdienen. Genau, ich glaube nur nicht, dass er, also ich weiß nicht, ob er einer der besten Torhüter der Bundesliga zum Beispiel ist, was ja viele sagen würden, der gehört zu den Top 5. Ja, ich aber Moment, der VfB Stuttgart ist auch kein Top 5 Club in der Bundesliga, also das passt. Nein, darum für die auf jeden Fall ein super Deal. Ich sage nur, grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir ganz viel über Nübel reden, so viel haben wir über äh, andere Torhüter ähnlicher Güteklasse nie gesprochen. Ich glaube, der ist halt durch seine eine ganze Geschichte, der Wechsel von Schalke zu Bayern, dann dieser Abgang damit Problem, weil er wohl nicht so viel gespielt hat, wie ihm möglicherweise zugesagt wurde. Und jetzt, ich sag's dir ehrlich, da bist eher du der Mann für, ich bin nun wirklich nicht so vertraut mit den Feinheiten des Torwartspiels in der Liga. Also ich habe da nicht viel gesehen. Nur ich bin wirklich sehr gespannt, lass mich so formulieren, ich bin gespannt, ihn jetzt wieder dauerhaft unter dem Brennglas zu haben in der Bundesliga und zu sehen, was wirklich in diesem Torwart steckt, über den wir sehr, sehr viel gesprochen haben.
1: Der wird ja jetzt ein Jahr verliehen an VfB Stuttgart und dann Geht er ja erstmal Ohne in der Kaufoption? Genau, geht ja in der Theorie erstmal zurück zu den Bayern. Also jetzt sagen wir mal, Manuel Neuer kriegt sich irgendwie fit, also Saisonstadt wieder verpassen, aber kriegt sich fit für die neue Saison, spielt ein gutes Jahr, macht die Heim EM, wird Europameister, wie wir alle wissen, und ähm, hört dann auf, sagt dann Feierabend. Ne? Nur mal angenommen dann ist das trotzdem nicht der Keeper, den
2: ich bei Bayern im Tor sehe. Auf gesehen. keinen Fall. Wenn das der Keeper wäre, dem Bayern zutraut, der Nachfolger von Neuer zu sein, dann hätte er da jetzt schon mal mehr gespielt. Die Möglichkeit gab es ja. Da hätte man keinen Sommer holen müssen. Ja, aber er wollte, das muss man dazu sagen, er wollte ja nicht. Ne? Er wollte das nicht machen. Er wollte, glaube ich, auch nicht, weil er möglicherweise weiß, was die Bayern wirklich von ihm halten. Also ich bin da nicht so, ich glaube, wie gesagt, der ist kein Nummer 1 Bayern-Torwart, aber jetzt kann er zeigen, dass er ein sehr guter Bundesliga-Torwart ist. Genau,
1: also die Chance hat er auf jeden Fall. Und ne, auch da, er verzichtet zu, auf über die Hälfte seines Gehalts wird aber trotzdem immer noch fürstlich bezahlt für einen Torwart in der Bundesliga. Das darf man auch nicht vergessen. Die wenigsten Torhüter in der Bundesliga verdienen 3 Millionen Euro.
2: Ja, damit dürfte er Top 3, Top 4 auf jeden Fall da, sein. Der ist doch wieder in den Top 5.
3: Ist, der ist doch wieder in den Top 5. Okay.
1: Wir machen weiter mit dem Tottenham-Boss. Also natürlich müssen wir auch heute über Harry Kane sprechen, denn momentan passiert halt eine Menge Harry Kane. Und ich möchte es vielleicht noch mal ganz kurz einordnen. Das wäre der größte Transfer der Bundesliga-Geschichte.
2: Ja, ab 100%. Aber ich meine, wann haben wir mal den Kapitän der englischen Nationalmannschaft geholt? Ich finde das jetzt auch nicht so, ähm, dass du es extra einordnest. Ich glaube, das ist fast allen bewusst, oder? Ich, ich bin mir nicht so sicher, ob das ja. allen bewusst ist. Ja, er ist, kommt äh? halt von Tottenham, das ist das, genau. was ich immer sage. Ich habe es ja letzte Woche oder vor zwei Wochen ja auch mal gesagt, diese Torstatistik von dem ist absurd. Der hat fast immer mehr als 20 Tore in der Premier League gemacht. Und
1: also einige sagen auch, ja, letztes Jahr schon Mané und so. Ja, aber Sadio Mané war ein Spieler, da hat Jürgen Klopp gesagt, okay, passt schon, du darfst den Verein verlassen, alles gut. Der wusste auch, in Liverpool gibt es einen Umbruch. Harry Kane ist die Vereinsikone von den Tottenham Hotspur. Mal den Kolibri. So, das Thema wollen wir nicht nochmal wieder aufmachen. Den werden wir in den nächsten Tagen schon noch hören. Ne? Der, ich habe gestern mit ihm gesprochen, er ist auf jeden Fall auf der Pirsch. Aber lass uns mal erstmal hören, was es da Neues gibt. Denn es gibt tatsächlich Entwicklungen. Also wir wollen jetzt nicht einfach nur über Harry Kane reden, sondern es gibt was.
0: Der Bayern Insider hat sich gemeldet. Ich lass mich mal... raten. Servus André. Servus André. Servus André, da ist der Bayern Insider. Ja, der FC Bayern ist am Montag abgeflogen für seine Asientour nach Tokio und Singapur. Aber im Vorfeld haben wir schon gehört, Jan-Christian Dresen hatte sich kurzfristig überlegt, nicht mitzufliegen. Und so war es auch. Er war nicht an Bord und es hat einen guten Grund. Und zwar, nach unseren Informationen, soll es Ende der Woche Verhandlungen geben wieder mit Tottenham, mit Daniel Levy, den Chairman. Und deshalb ist Dresden nicht mitgeflogen und dass er nicht nur Standby ist, sondern dass es auch wirklich heiß ist, zeigt Marco Neppel, der technische Direktor, der war schon am Flughafen, ist dann aber wieder umgedreht. Der war nämlich auch zuletzt in London dabei, als mit Daniel Levy verhandelt wurde. Also es wird heiß Ende der Woche. Aber auch Daniel Levy, der hat Druck. Und zwar bei seinem Oberboss Joe Louis, der ist der Besitzer des Clubs und der hat ihm anscheinend gesagt, Harry Kane. Ablösefrei zu 2024 zu verlieren, ist nicht drin. Wenn, dann will er die 100 Millionen Euro haben, wenn er nicht verlängert. Also auch der hat Druck. Beide Seiten sind bereit, sich an den Tisch zu setzen. Es wird heiß in Poker um Harry Kane. Und die Bayern-Bosse, die hätten es gerne in diesem Monat noch durch. Und wer weiß, vielleicht geht es ja auch noch diese Woche. Liebe Grüße, euer Christian Falk. Also, bei den Bayern bereitet man sich darauf
1: vor, diesen Monat den Transfer noch zu finalisieren. Dieser Monat geht noch bis Montag, Flo.
2: Ja, ich glaube, Tottenham hat jetzt auch seinen persönlichen äh, Uli Hoeneß-Moment. Also was die Bayern hatten mit Uli Hoeneß, der es ja mit seinen Aussagen wirklich, glaube ich, die Verhandlungen nicht einfacher gemacht hat, das ist jetzt andersrum passiert. Ja, ich finde es nicht besonders clever, öffentlich jetzt zu sagen, oder das ist nicht öffentlich zu sagen, sondern es ist durchgesickert, dass es äh, an Daniel Levy herangetragen wurde, entweder verlängern oder verkaufen, weil jetzt weiß Bayern... Die müssten verkaufen, weil ja. verlängern will er nicht. will er nicht umkippt und das haben wir hinlänglich besprochen, er will zu Bayern, er will nicht verlängern, dann muss jetzt verkauft werden. Da kann man natürlich den Preis ganz, ganz schön drücken.
1: Und man muss mal ehrlicherweise sagen, Ne, Tottenham hat ihn zwar mit auf diese Asienreise genommen, was ich immer noch sinnlos finde, denn der gibt da kaum Autogramme. Der ist nicht zu sehen, der macht keine Pressetermine. Also das, was er eigentlich da hätte machen können für Tottenham, nämlich den Verein nochmal strahlen lassen als Harry Kane, macht er gar nicht.
2: Ja, nur was hättest du andersrum machen sollen? Hättest verkaufen. Gleich schon verkauft. Ja, das hättest du ja machen müssen. Denk, ja. Du hättest ja nicht sagen können, er bleibt jetzt, man hätte vielleicht Muskelprobleme vortäuschen können. Ich weiß es nicht. Nein, die, die, hätten sagen, pass auf, die hätten sagen sollen: Leute, ihr bietet 70, wir wollen 100,
1: jetzt 95 oder der kommt nächstes Jahr umsonst.
2: Ja, mit ein paar Nachschlagszahlungen, dass dann alle glücklich werden. Das nee, wäre wahrscheinlich der beste Weg gewesen und ich glaube, es wird jetzt auch passieren. Ich glaube, wir werden hier zum Wochenende hin Vollzug melden können. Kann ich mir auch sehr,
1: sehr gut vorstellen, spätestens dann Anfang der nächsten Woche. Lass uns über Hansi Flick sprechen. Ist ja jetzt nicht zwingend mein Lieblingsthema, wie wir alle wissen. Ich werde immer wieder von den Stammis darauf angesprochen. Viele schreiben auch, oh, hoffentlich redet ihr mal bald wieder über die Nationalmannschaft, damit André sich aufregt. Ja, Hansi gibt mir auf jeden Fall Grund. Es gab eine Trainertagung in Bremen und der hat folgendes gesagt, Flo. Ich finde, es ist eine große Dreistigkeit zu behaupten, dass die Nationalhilfe die Spieler nicht nach dem Leistungsprinzip nominiert. Was haben wir davon, wenn Spieler spielen, die nicht die Leistung bringen können wie ein anderer? Deswegen finde ich es manchmal eine Unverschämtheit, wie man darüber berichtet. Also Flo, sorry, ne? aber ich finde es eine Unverschämtheit, wie schlecht diese hochtalentierte Fußballmannschaft unter diesem Trainer Fußball spielt.
2: Ja, das sind mal Sätze, äh, wenn man in Bild einen Artikel schreiben würde, würde man erstmal nach dem ersten Absatz ein schönes "Rums" hintermachen. Ja. Ich bin da sehr drüber gestolpert, weil das war nicht der liebe Hansi, das war Hans-Dieter und ich war auch überrascht, dass er offenbar so... Es wirkt fast ein bisschen uneinsichtig, ja, weil die Kritik war absolut gerechtfertigt, die von allen Seiten kam. Und nochmal, die kam ja auch nicht nur von der doofen Bild-Zeitung, sondern die kam von Steffen Baumgart, die kam von Lothar Matthäus und, und, und. Da gab es viele renommierte Experten, aktuelle Trainer, ehemalige Trainer, die das kritisiert haben. Und das jetzt so in diese Medienkritik. Ich sage immer, wenn Medienkritik aufkommt, das ist so der letzte Strohhalm. Da werden sich dann Leute, das nochmal so ein letztes um sich schlagen, Ja, aber die Medien. Und das finde ich schade und es ärgert mich ein bisschen, weil ich da Hansi Flick anders eingeschätzt hätte.
1: Ich weiß auch nicht, ob den Leuten beim DFB und speziell Hansi Flick klar ist, dass er die Medien halt auch braucht, um die
2: Menschen ins Boot zu holen. Also es muss ihm doch klar sein, dass man zusammenarbeiten muss bei einer Heimedia. Ja, nur mit dem coca cola fanclub deutsche Nationalmannschaft und dem Instagram-Auftritt wird es nicht klappen. Nichts Nein. mit dem fanclub,
1: ne? Also ich finde es total toll, dass... Absolut, aber, das gut, also, aber das nur das damit wird es nicht klappen. Nein, das ab ich. absolut nicht und das Problem, was ich damit habe, ich... Ich glaube immer noch, dass Hansi Flick ein guter Trainer ist. Ich bin mir da relativ sicher sogar. Ich meine, der hat das Triple mit den Bayern gewonnen, ne? Aber es ist jetzt auch nicht so, Yogi hätte das am Ende sagen können. So, nach dem Motto, so vertraut mir, ich bin doch schon mal Weltmeister geworden. Hansi Flick hat als Cheftrainer mit der Nationalmannschaft absolut gar nichts. Nee, der hat Minus, nicht. Minus Genau, der ist im Minusbereich momentan ja. noch. Der muss also, der muss Europameister werden, um das wieder auf Null zu bringen. Jetzt ja, über, na, über ah, ja, so ein bisschen so ist das. Und... Ich finde nicht, dass der sich jedes Mal wieder aufs Neue, ob es in den Interviews ist, wo tatsächlich die Kollegin Esther Sedlacek ihn ja komplett zersägt hat oder jetzt auch auf solchen Tagungen. Ich finde nicht, dass der in der Position ist, sich immer wieder so zu äußern.
2: Ist er einfach nicht. Nee, ist für mich aber auch ein Zeichen, wie blank die Nerven liegen. Also wenn man es ins Positive drehen will und ich bin ja jemand, der grundsätzlich versucht, aus allem das Positive zu sehen, würde ich sagen, oh... Beim Hansi, da liegen die Nerven jetzt aber blank, wenn er so austeilt. Der scheint verstanden zu haben, dass es möglicherweise in den Vorbereitungsspielen dann am Ende des Jahres auch um seinen Job geht. Und dass er vielleicht was umstellt und endlich das macht, was du hier zu Genüge gefordert hast und alle anderen Leute, denen ich sehr viel Fußballsachverstand zutraue auch.
1: So, haben wir den Hansi-Part jetzt auch mal wieder erledigt. Auch da, ich möchte ja, ich möchte es gar nicht. Ich möchte einfach eine schöne heim -M. Hansi, sorgt dafür, mach's bitte. So, jetzt gibt es ein paar schnelle News für euch. Der Transfer von Sabitzer, haben wir gestern schon drüber gesprochen, der ist jetzt durch. BVB hat schon verkündet. Ablöse 20 Millionen Euro plus Boni, soll rund 7,5 Millionen Euro verdienen. Vertrag unterschrieben hat er bis 2027. Die TSG Hoffenheim, die holt eine richtige Kante und zwar den Ungar Attila Jalay, der kommt von Fenerbahce. Union war ja auch dran. Auch der unterschreibt bis 2027. Ablöse, ja so circa 12,3 Millionen und auch da gibt es noch mögliche Boni obendrauf. Und unsere Report melden, dass Mitchell Weiser seinen Vertrag bei Werder Bremen vorzeitig verlängert. Der galt ja als Wechselkandidat. 2024 wäre der Vertrag ausgelaufen. Das ist aber jetzt wohl vom Tisch. Weiser soll in Bremen bleiben. Kian Mappé ist noch ein Thema, über das wir beide reden müssen. Der junge Mann hat ein Angebot, so sagt zumindest Fabrizio Romano. Erstmal 300 Millionen Euro möchte Al-Hilal an Paris überweisen, damit sie den verpflichten können. Und dann soll er selbst noch so geschätzte 700 Millionen Gehalt bekommen für einen Einjahresvertrag. Weil der will ja immer noch Jahre in Madrid, wie wir alle wissen. Ja. Das heißt, die wollen eine Milliarde bezahlen, die Saudis, damit Kian Mbappé ein Jahr in Saudi-Arabien spielt.
2: Ja, einem wird schwindelig. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass das völlig kranke Zahlen sind. Ich möchte nur, ich sag mal, antizyklisch und im Gegensatz zu dem, was ich auch viel bei Twitter lese, mal eine Sache sagen. Wer bin ich, der darüber urteilen darf, ob ein junger Mensch der in seinem Gel Leben schon sehr, sehr viel Geld verdient hat, die Chance wahrnimmt, 700 Millionen mit einem Jahr zu verdienen, in einem Land, wo man sicherlich über ganz viele Dinge diskutieren muss, soll und überhaupt. Aber trotzdem sind es 700 Millionen. Unfassbar ja. Ich sehe mich nicht in der Lage darüber, da zu urteilen und zu sagen, das darf er nicht machen, da hat er den Fußball nie geliebt. Das finde ich Unfug, ehrlicherweise. Mich nervt das auch. Finde ich das aus der fußballromantischen Sicht doof? Ja, finde ich unfassbar doof, dass das möglicherweise so kommen könnte, obwohl ich nicht glaube, dass es passiert. Und die nächste Sache ist, wir sollten uns ernsthaft Gedanken darüber machen und ihr habt es hier vor zwei Wochen, glaube ich, mal einen Kollegen angesprochen. Müssen wir irgendwann alle Saudi-Liga gucken, wenn wir geile Spieler sehen wollen? Michael Schröer hat das gesagt. Michael genau. Schröer hat das gesagt, weil so ein bisschen so... Den Anschein habe ich langsam und gucken wir mal, was im Golf passiert ist. Da ist es ja Ähnliches passiert. Da haben sie sich die Top-Leute gekauft und ihre eigene Tour aufgebaut und haben schon gezeigt, dass das funktionieren kann. Weil ab einer gewissen Summe sind die Leute halt käuflich und Profisportler erst recht, weil sie natürlich nur, auch nur einen begrenzten Zeitraum haben, um Geld zu verdienen. Mich macht es alles ein bisschen traurig. Ich möchte aber nicht sagen, Kilian Mbappé darf das nicht machen, weil das steht mir nicht zu. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn mir jemand so unfassbar viel Geld für mich und die Nächsten... 10 Generationen, 20 Generationen von Podcast-Papas zahlen würde. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ein System ist, was aus der fußballromantischen Sicht nicht mehr schön ist und was einen nachdenklich macht.
1: Also ich bin da relativ emotionslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kriegt 700 Millionen geboten. Ich kann mir sogar vorstellen, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich kann mir vorstellen, weil ja auch da Geld keine Rolle spielt, dass Paris den einen Jahr auf die Tribüne setzt.
2: Ja, das wäre ein Zeichen und da muss man dann auch sagen, auch da würde er mir nicht leid tun, weil er hat einen Vertrag unterschrieben und er wird dafür genug bezahlt. Genau. Ich würde es mir mal wünschen, nur am Ende, am Ende ist das auch für Paris sehr, sehr, sehr viel Geld. Da muss sich auch gerechtfertigt werden, da kann man Einnahmen generieren, da guckt vielleicht auch mal die FIFA genauer hin, was da passiert. Das sind alles so Geschichten, darum glaube ich nicht, dass es passiert, aber das wäre eine... Überragende Geschichte. Allerdings wäre es natürlich ganz doof für den Fußball, wenn man einen Spieler wie Kylian Mbappé, der ja so viel Spaß macht wie vielleicht nur ein, zwei andere momentan im Weltfußball, ein Jahr lang nicht kicken sehen wird.
1: Ich kann mir das vorstellen. Man darf auch nicht vergessen, und das kommt mir auch immer ein bisschen zu kurz, der Junge hat halt auch nichts Verwerfliches gemacht. Also die haben beide einen Vertrag unterschrieben. Der sagt jetzt auch nicht, ich will nicht mehr kicken und streik hier. Der will ja spielen. Der will ja ein Jahr Fußball spielen für Paris Saint-Germain. Hm. Das wollen die ja nicht. Der Verein möchte das nicht, der ja die andere Vertragspartei ist. Ich kann mir bei Paris tatsächlich vorstellen, dass die sagen, wir spielen die Machtkarte und setzen den auf die Tribüne, ne? Andererseits könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass der in jedem Spiel ausgepfiffen wird. Wir erinnern uns alle an Messi, was mit dem am Ende der Saison in Paris passiert ist. Also wenn der für ein Jahr 700 Millionen kassiert und nächstes Jahr immer noch zu Real Madrid wechseln kann. Ja, und los geht's. Und jetzt gibt es zum Schluss noch den Kulturschock. Denn von diesen Summen kommen wir zur Frauenweltmeisterschaft. Und ist uns allen klar, dass die Damen davon träumen, äh, von solchen Zahlen. Da muss man aber sagen... Da gab es eine erfreuliche Nachricht, denn gestern haben tatsächlich die deutschen Fußballfrauen ihr WM-Auftaktspiel gewonnen. 6 zu 0 gegen Marokko, der Kollege Erik Peters, wir haben zwei Reporter vor Ort, können wir sagen, war vor Ort und hat uns aus dem Stadion hinterher noch eine Sprachnachricht geschickt.
2: Ja, lieber André, vor dem Spiel haben wir ein Bild gefordert, Mädels rettet unsere Fußballehre und sie sind wieder auf dem besten Weg dorthin. 6 zu 0 gegen Marokko, ein absoluter Traumstart in die WM. Gezittert wurde höchstens auf der Tribüne, aber bei 12 Grad in Melbourne ließen die Mädels nichts anbrennen. Man muss natürlich wieder eine hervorheben, unser Torphänomen Alexandra Popp. Wieder mal ein Doppelpack, sie schoss uns ja schon mit sechs Toren ins EM-Finale letztes Jahr. Damals fiel sie leider Gottes verletzt aus und England wurde Europameister. Ich behaupte bis heute, mit ihr hätten wir gewonnen. Und Leipzig fit können wir in Deutschland natürlich wieder vom Titel träumen. Schade eigentlich, dass sie nicht auch für die Männer spielen darf. So jemanden könnte Flick vorne sicher gut gebrauchen. Ja, ist für uns ein bisschen schwierig,
1: das immer in den Stammplatz jetzt einfließen zu lassen, weil die halt vormittags spielen. Und ihr wisst ja, unsere, unsere Folge ist ja meist schon einen Tag alt, aber anders können wir das nicht lösen.
2: Nee, und ich glaube, jetzt ist ja auch ein bisschen Luft bis zum nächsten Spiel. Von daher kann man da durchaus drüber reden. Ich habe es natürlich geguckt. Bei mir ist schon auch ein bisschen echte WM-Stimmung draufgekommen, muss ich sagen. Obwohl, Frauenfußball hat sich unheimlich entwickelt und ist besser geworden. Aber was Marokko da teilweise hinten gemacht hat, da muss man dann halt auch sagen. Ehrlicherweise, und ich bin keiner, der Frauenfußball basht, das war dann am Ende nicht so doll. Den ist die Luft ausgegangen, das war eine Torhüterin, wo man sagen muss, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Nicht so schön. Unsere Mädels haben einen guten Eindruck gemacht, die haben das, genau das gemacht, was man mit so sportlichem Kanonenfutter machen muss, haben den richtig ein paar Tore eingeschenkt. Ja, und Poppy hat äh, Poppy-Dinge gemacht, hat einen Doppelpack geschnürt und danach wurde es noch ziemlich emotional, kam so ein bisschen raus, ihr Vater ist letzten Dezember verstorben, an den hat sie sehr viel gedacht, hat dem quasi nochmal auch an die Leute erinnert, die nicht dabei sein können mehr. Also alles in allem ähm, emotional, aber trotzdem schöner Auftakt für unsere Frauen und ich bin gespannt, wenn die Gegner besser werden, was dann passiert.
1: Also, wir freuen uns, wenn die Mädels Spaß machen. Wir haben Spaß mit Stammplatz. Wenn ihr auch Spaß habt, ihr wisst ja gerne abonnieren, Glocke aktivieren, liken und vor allem Freunden Bescheid sagen.
2: Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.